0: Warum seid ihr heute Morgen hier da? Mit welchem Ziel seid ihr da? Was wollt ihr heute Morgen? Habt ihr euch das überlegt, bevor ihr gekommen seid? Was soll heute Morgen geschehen? Wozu sind wir überhaupt da? Wozu gibt es Gemeinde überhaupt? Warum gibt es unsere Versammlungen? Wieso machen wir das so, wie wir es machen? Die Frage habe ich euch vor zwei Wochen schon mal gestellt. Ja, wozu, wozu überhaupt Gemeinde? Und es ging eigentlich darum, wie können wir unser Erbe in Christus ergreifen? Wir hatten vor drei Wochen dieses Thema, wie können wir das Erbe, das in Christus schon lange geschenkt ist, wie können wir das ergreifen? Dieses Erbe, das uns der Feind durch, durch Lüge, durch Täuschung immer wieder Streite gemacht hat. Und wir haben denke ich, immer wieder lernen wir, ja, wie wir dieses Erbe ergreifen können. Und es war die Frage auch, wie können wir nicht nur als Einzelne das Erbe ergreifen, sondern als Gemeinde, als Gemeinschaft von Erlösten. Und wir glauben, oder ich glaube, weil es einfach das Wort Gottes sagt, dass die Gemeinde, die Gemeinschaft mehr ist als nur einzelne, fast irgendeine fast eine Ansammlung von einzelnen Erlösten, sondern dass Gott einen ganz spezifischen Plan mit Gemeinde, mit Gemeinschaft hat und dass wir auch als Gemeinde, als Gemeinschaft ein Erbe haben, das weit über das hinausgeht, was wir als Einzelne haben. Und ich bin aber beim letzten Mal vor zwei Wochen nochmal zurückgegangen und habe gesagt, okay, wenn wir uns anschauen wollen, was ist unser Erbe, was ist unser Auftrag als Gemeinde, dann müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen und anschauen, was ist denn, ja, wozu ist Gemeinde überhaupt da? Und es war, das haben wir uns angeschaut und wir haben gesehen, Gemeinde ist für Gott da. Wir sehen das quer durch. Wir sehen das nicht nur jetzt für Gemeinde, sondern wir sehen, dass selbst beim Volk Israel schon es begonnen hat, zu sagen, ja, dass er alles für das Volk Israel getan hat, um seines Namens willen. Also es geht immer um Gott, es geht immer darum, dass er gesehen wird, dass seine Herrlichkeit gesehen wird. Und wir sehen das quer, wir sehen das in der Stiftshütte, wir sehen das später beim Tempel. Und wir sehen es dann auch bei der Gemeinde, dass es heißt, um seines Namens willen. Um seines Namens willen sind wir erlöst. Um seines Namens willen ist uns vergeben. Um seines Namens willen hat er sich Gemeinde herausgerufen zu seinem Volk damit etwas geschieht. Ja, was denn? Ja? Was soll denn da geschehen? Und ähm, das wollen wir uns anschauen. <lacht> Müsste das jetzt hier gehen? Also es funktioniert schlichtweg. Jetzt funktioniert Okay. Also wir wollen uns heute anschauen, unser Erbe und unser Auftrag als Gemeinde. Und was wir eben beim letzten Mal gesehen haben, wir sehen immer wieder, auch gerade im Epheserbrief, brief ähm, wieder steht, dass wir zum Preis seiner Herrlichkeit geschaffen sind. Und auch dass wir eine Behausung Gottes im Geist sind. Ja, das ist das ist im Prinzip das, was wir sind persönlich jeder einzelne von uns, weil der Heilige Geist in uns wohnt, aber auch haben wir gesehen, wie sich praktisch die Gegenwart, wie die Gegenwart Gottes kommt, wenn hier Leute gemeinsam sich versammeln in seinem Namen und Gott anbeten und sich fokussieren auf ihn. Und dann sehen wir, dass er unter uns ist. Und Gott soll unsere Zielgruppe sein. Wir wollen, dass seine Gegenwart unter uns sichtbar wird. Das ist das, was wir tun wollen. Und wir wollen für Gott da sein, damit es ihm gefällt. Ja, Zum Preis seiner Herrlichkeit. Und zwar nicht nur als einzelne Leben, sondern gemeinsam. So, was ist denn jetzt das Erbe und der Auftrag als Gemeinde? Und ich glaube, dass der Epheserbrief wie kein anderer das einfach zeigt, was eigentlich dieses, ja, wo, worin es besteht, worin dieser Auftrag besteht. Und wir lesen mal dieses ganz bekannte apostolische Gebet aus Epheser 1, 15 bis 23. Wir haben es schon sehr oft gelesen. Da betet der Paulus für die Gemeinde, für die Heiligen, für die Gläubigen. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und Offenbarung, in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. So, das sind das sind Worte, die wir, die wir eigentlich gut kennen, da haben wir schon sehr, sehr oft auch drüber gesprochen. Wir haben den Epheserbrief gelesen, wir haben ihn angewendet, wir haben gesehen, dass da diese, ja, dass wir Weisheit und Offenbarung von Gott her brauchen, um überhaupt die Tragweite zu verstehen, was Gott damit getan hat, dass er seinen Geist in uns hineingegeben hat. Ja, er in uns, ja, in uns den Heiligen heißt es hier in Vers 18. So, wir brauchen Weisheit und Offenbarung, sonst werden wir es nicht verstehen. Das ist völlig übernatürlich, was hier gesagt wird. Und dann haben wir diese, heißt es, dass Paulus betet für drei Dinge, dass wir Gewissheit haben über drei Dinge. Das eine ist die Hoffnung. Ja, die Hoffnung, die wir in Christus haben. Die Berufung, dass wir berufen sind zur Ewigkeit. Wir haben diese Hoffnung. Wir haben diesen Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Da ist dieses ganze Erbe. Und das haben wir so oft gehört in der letzten Zeit. Ich will da jetzt auch nicht, gar nicht so sehr drauf eingehen auf diese einzelnen Punkte, weil wir sie schon oft gehört haben und weil sie auch immer wieder genannt werden. Und das dritte auch die überragende Größe seiner Kraft. Auch das haben wir uns schon angeschaut. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch, da sind so viele äh, Worte drin, die über über Kraft und äh, Macht stehen, die die so viel bedeuten. Ja, die die von Mega, also diese diese Worte, die im im Grundtext sind. Ja, Mega, Dynamit, Energie kommt da drin vor. Ja, das sind die Worte, um 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 uns ein bisschen zu zeigen, was für eine krasse Kraft darin steckt, dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat und ihn zu Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Und gesetzt hat wirklich über alles, was da ist, das lesen wir über jeden Namen. Und nicht nur jetzt, sondern auch in der zukünftigen Welt. Das heißt im Sichtbaren wie im Unsichtbaren. Diese gewaltige Kraft von Jesus. Er sitzt zur Rechten Gottes. Was ist die Rechte Gottes? Rechte Gottes ist der Thron, das Machtzentrum des ganzen Universums. Und alles ist seinem Namen unterworfen. Und dann kommen diese letzten Verse, oder dieser, dieser letzte Vers 22 und 23. In diesem Zusammenhang, also die, die, die Größe von Jesus wird, hervorge, wird ähm, dargestellt, diese gewaltige Größe, und dann heißt es, und alles hat er seinen Füßen unterworfen, und im gleichen Atem zukommt, und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. So, das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Mit dem ersten Teil, da kommen wir sehr, sehr gut zurecht. ja, Und wir sagen, ja klar, Jesus ist erhoben über alles. Wir haben ihn auch gepriesen, wir haben das ausgesprochen, wir haben proklamiert, wer er eigentlich ist. Und dann kommt da dieser Zusammenhang. Mitten in dieser Beschreibung, wie Christus alles unterworfen ist, finden wir plötzlich diesen Zusammenhang mit Gemeinde, die sein Leib ist und in der auch noch die ganze Fülle des Christus ist. Und ich habe gemerkt, wie ich und wie auch vielleicht viele von euch die Tendenz haben, diese ganzen Zusagen, auch dieser ganze erste Teil des Epheserbriefs, dass wir dass wir das auf unser persönliches, auf unser persönliches individuelles Leben beziehen, und das ist auch nicht grundsätzlich falsch. Ja, das ist auch richtig. Das gilt für uns als Einzelne. Aber die Bedeutung für das Erbe und für den Auftrag, den wir als Gemeinde haben, das kann dabei manchmal in den Hintergrund rücken. Und hier wird ganz klar gesagt: Dieser Jesus, dem jede Gewalt und Kraft unterworfen ist. Er ist erhoben über alles, alles ist unter seinen Füßen und er ist das Haupt der Gemeinde. Und wir sehen hier die Gemeinde, unter deren Füßen alles ist, jeder andere Name und jede Gewalt und Kraft. Und was dann in Epheser 2 folgt, ist die Erklärung, wie es sein kann, dass jede Gewalt und Macht jetzt auch in und durch Christus dem Leib der Gemeinde unterworfen ist. Da haben wir jetzt nämlich die Erklärung, warum. Also wir wissen, Jesus ist natürlich alles unterworfen. Und jetzt kommt aber weiter die Erklärung. Hier haben wir nochmal ein Bild, das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesehen in der Predigt von der Bärbel. Das ist die Veranschaulich von, Veranschaulichung von dem, was wir hier lesen. Ja? Wir wissen, dass Jesus das Haupt ist und dass ihm alles unterworfen ist. Jede Macht, jeder Name, jede andere Autorität. Aber dann ist hier sein Leib, die Gemeinde, der damit praktisch auch jede andere Gewalt und Macht unterworfen ist, wenn, wenn sie in Christus sind. Und wenn man in Christus ist, dann gehört man auch zu diesem Leib. Und damit haben wir diese Position. Und jetzt kommt in Epheser 2 die Erklärung, warum das so ist. Epheser 2 Ihr müsst von hinten machen, das funktioniert nicht. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst gewandelt seid gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Auch das sehr bekannte Verse, die wir schon oft besprochen haben. Hier heißt es, wir waren auch tot ja, in unseren Vergehungen in Sünde. Wieso auch? Wieso auch euch? Ja, weil wir vorher gelesen haben, Jesus starb, er war tot, aber Gott hat ihn auferweckt. Und jetzt heißt es, auch euch, die ihr tot wart, hat er auferweckt. Also wie Jesus hat er uns auferweckt mit dieser mit dieser krassen Kraft. Wir haben es vorhin besungen, wir haben gesungen, die Kraft, die aus dem Tod ich rief, lebt auch in uns, gibt uns den Sieg. Genau das haben wir besungen. Das heißt, er hat uns nicht nur auferweckt, als Leib von Jesus, sondern, hier heißt es, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, Vers 6. Er hat uns mitsitzen lassen in diesem Machtzentrum. Wenn man sich jetzt vorstellt, wir bekehren uns und dann sagt Jesus, ja, komm hierher, ja, ich lasse dich auch hier mitsitzen. Eigentlich ist es so nicht richtig, sondern wir sind in Christus und dadurch, dass wir in Christus sind, sind wir automatisch in dieser Position, in der Christus auch ist. Wir sind in Christus in dieser Position, an diesem Ort. Das heißt, wir sind nicht losgelöst als Individuum, irgendwie, dass uns Autorität verliehen wird über jede Gewalt und Kraft. So ist es nicht. Und das haben wir auch schon sehr oft besprochen. Ja? Das ist, manchmal haben wir diese Vorstellung, wir bekehren uns, dadurch, dass Christus in uns lebt, meinen wir, wir haben die Gewalt und Macht und Kraft, damit jeder Name sich beugen muss von mir. Nein, so ist es nicht. Sondern wir wechseln die Position. Wir kommen hinein in Christus und dann sind wir automatisch da, wo Christus ist, weil wir sein Leib sind. Und wir brauchen, das ist was, das müssen, das können wir eigentlich nur durch Offenbarung verstehen. Dass wir im Geist versetzt sind in sein Reich und dass wir, wenn wir in Christus sind, dort sind, wo Christus ist, nämlich zu Rechten des Vaters. Hoch erhoben über alle Macht und Gewalt. Das heißt, nicht uns wird diese Autorität verliehen, genau genommen, sondern Christus ist sie verliehen. Und wir als Leib sind in Christus, weil wir der Leib sind. Ja, wir sind der Leib von Christus. Und wozu? Wir sind die, wozu sind wir dieser Leib in Abhängigkeit von Jesus? Hier heißt es, damit der überragende Reichtum seiner Gnade sichtbar wird und zwar in allen Zeitaltern. Das heißt in der sichtbaren wie in der unsichtbaren Welt. Und wieder einmal sehen wir, selbst wenn wir mitherrschen, geht es nicht um uns selber. Es geht nicht darum, dass wir frei sind, dass wir das alles tun und dass, dass sich diese Namen beugen. Ja, das ist cool, wenn, wenn das passiert, aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass erkannt wird, wie Gott ist. Es geht darum, dass diese krasse Weisheit Gottes, dass diese Gnade Gottes erkannt wird, zum Preis seiner Herrlichkeit. Auch hier sehen wir das wieder. Und eine ähnliche Aussage haben wir wenig später in Epheser 3, wo es heißt Vers 6, die Nationen sollen nämlich mit Erben und mit Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Also Miterben, Mitleib, Mitteilhaber dieser ganzen Verheißung. Und jetzt kommt das Ziel, warum, wenige Verse später, Vers 10, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wird, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus unserem Herrn. Das heißt, wenn die Gemeinde ihrem Ruf als Mitleib nachgeht und sich dieser Funktion des Leibs bewusst wird, der mit Christus als Haupt herrscht und dann auch entsprechend handelt, ja, an diesem Thron wirklich mitsitzt, mitherrscht, dann geschieht etwas in den himmlischen Welten. Eine Dimension, die wir eigentlich noch gar nicht, glaube ich, so richtig erfasst haben. Da kommen wir später nochmal dazu. Und mir ist aufgefallen, dass wir oder oder ich habe gemerkt, dass ich, dass es einen Unterschied macht, wenn ich die Bibel aus einem bestimmten Blickwinkel lese. Also ich kann die Bibel lesen und einfach aufnehmen, was ich lese. Und manchmal mache ich das so ähm, und den Epheserbrief, den habe ich schon oft gelesen. Das ist eigentlich einer meiner Lieblingsbriefe, ja, schon oft gelesen. Und ich habe festgestellt, dass wenn ich den Epheserbrief lese, dann geht es ganz oft darum, ähm, was ist meine Identität in Christus? Ähm, wozu bin ich da? Ja, So habe ich das bisher eigentlich immer gesehen. Was möchte Gott von mir? Wie kann ich kämpfen, wenn ich vom Feind angegriffen werde? Ja, Epheser 6 und so weiter. Es gibt mir auch ganz praktische Dinge an die Hand, sowohl für meine Identität als auch für die Art und Weise, wie ich lebe und wie ich äh, mit Kampf umgehe. Und ich habe das jetzt mal ganz neu gelesen, weil mir das plötzlich auffiel, dieser Fokus auf Leib und auf, ähm, ja, dass, dass, dass wir an dieser Position sind. Ich meine, natürlich schreibt Paulus diesen Brief an euch, ja, er schreibt an die eine Gemeinde, ist ganz klar. Aber ich habe gemerkt, was für einen Unterschied es macht, wenn ich den Brief mal unter diesem Blickwinkel sehe, wir, ja, also wir als Leib und nicht jetzt ich in Christus, sondern wir in Christus als Leib. Und ich habe mal ganz gezielt den Epheserbrief mit diesem Blickwinkel gelesen und ich war, ich war echt erstaunt und habe überall in jedem Kapitel diesen Zusammenhang gesehen mit der Gemeinde, mit dieser Gemeinschaft, mit diesem Leib und was das Erbe dieses Leibes ist. Und ich werde das jetzt nur ganz kurz anreißen. Ich lade euch aber ein, dass ihr dass ihr das selber macht, wirklich selber diesen Epheserbrief mal durchlest. Ich, ich werde jetzt nur ganz, ganz kurz hier ähm, anreißen, wo wir diese Zusammenhänge sehen in den verschiedenen Kapiteln. Es sind ja sechs Kapitel. Das heißt, wir sehen in Kapitel 1, sehen wir diese Position des Leibs, herrschend mit Christus ja, und alle Mächte sind unterworfen und zwar zum Preis seiner Herrlichkeit. Das ist das, was wir in Kapitel 1 sehen. Kapitel 2 heißt es, der Leib ist mit auferweckt und der Leib ist ein Gebilde zu guten Werken und er ist eine Behausung Gottes im Geist. Und nicht nur als Einzelner, sondern hier steht davon auch, dass die, dass die Feindschaft zwischen Juden und, und Nationen aufgehoben ist und sie gemeinsam dieser Leib sind. Also auch hier haben wir eigentlich die Betonung auf, auf das, was Gemeinde als Ganzes ist. Dann Kapitel 3 eben, die Nationen sind Miterben, Mitleib und ein Beispiel für die Mächte, ja, dass sie etwas sehen an der Gemeinde. Kapitel 4 redet von Einheit des Geistes, ja, ein Leib, ein Glaube. Da sehen wir das noch stärker. Da ist von Gaben die Rede, die der Gemeinde gegeben ist. Und dass wir hinwachsen zum Haupt. Und zwar nicht nur als Einzelne, sondern als Leib. Und wir lesen, wie wir miteinander umgehen, um dem Teufel keinen Raum zu geben. Und wir sehen auch hier schon wieder diesen Zusammenhang, wie wir ihn am Anfang sehen, dass durch das, was Jesus getan hat, dadurch, dass wir als Leib auferweckt sind, als Leib von Jesus, dass jede Gewalt und Macht untertan ist und dass wir was mit dem Teufel zu tun haben. Auch in Kapitel 5 geht es auch darum, ja, ihr seid Kinder des Lichts. Ihr lebt nicht mehr so, wie ihr gelebt habt, sondern ihr seid dieses Volk, das im Licht lebt und es ist in diesem Kapitel sehr von der gegenseitigen äh, Unterordnung die Rede, auch dadurch dem Teufel keinen Raum zu geben und dann dieses bekannte Kapitel 6, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern die, gegen die Gewalten und Mächte der Finsternis und mir ist aufgefallen, ja, dass da nochmal eine Dimension dahinter steckt und darüber brauchen wir Offenbarung und das hoffe ich, dass es wirklich heute auch geschieht, dass wir Offenbarungen bekommen darüber, wie praktisch dieses Erbe und der Auftrag, wie er im Epheserbrief ähm, gegeben wird, wie der für uns als Gemeinschaft gilt und nicht nur für den Einzelnen. So, das Erste, was ich, was ich von diesem Erbe und Auftrag ansprechen möchte, und das mache ich nur sehr kurz, weil wir auch da schon viel darüber gesprochen haben, ist Gemeinde als Ort, wo der Leib zusammenwirkt und zwar mit dem Ziel, dass alle Gott erkennen und zur Reife kommen. Wir lesen in Epheser 4, Vers 12, dass der Gemeinde Gaben gegeben wurden für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife der Fülle Christi. Also dafür sind die einzelnen Gaben, die jeder von uns unterschiedlich hat, für das sind sie da, dass der Leib erbaut wird und dass wir Gott wirklich erkennen, wie er ist und auch, dass wir reif werden und dass die ganze Fülle, hier heißt es, dass die ganze Fülle da ist und dass wir in der ganzen Fülle leben können. Das haben wir in Epheser 1 schon gehört, ja, dass, dass der Leib, das wir der Leib sind, in dem die ganze Fülle ist. Ich finde es interessant, im, ähm, in Afrika gibt es so ein Sprichwort, takes a village to raise a child, also es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Und in der Bibel wird eigentlich ganz, Gott macht es in seinem Wort ganz klar, es braucht eine Gemeinde. Es braucht eine Gemeinde, um einen Jünger heranzuziehen. Es braucht eine Gemeinde, um einen Nachfolger heranzuziehen in diesem Leib, damit er reif wird und in die ganze Fülle kommt. Gerade in dieser Zeit schmeckt, uns, schmeckt es manchen nicht. Ja? Oder wir denken, ah nee, ich kann doch, ich kann doch Christ sein. Ich, 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 ja, ich glaube ja an Jesus und der Heilige Geist in, ist in mir. Der lehrt mich doch, der lehrt mich doch alles, was ich wissen muss und wir haben diese Tendenz, dass manche sagen, ja, ich ich muss ja nicht in die Gemeinde gehen, um Christ zu sein. Ich kann ja mir im Internet ähm, Lobpreis anhören, da ist ja sowieso viel professioneller und schöner. Oder ich kann ähm, ich kann mir Predigten runterladen und anhören von bekannten Predigern, die gewaltig predigen, die und so weiter. Aber dann dann ist dieses Verständnis, was eine Versammlung ist, eigentlich gar nicht da. Weil, weil, weil dann diese Versammlung eigentlich auf einzelne Elemente reduziert wird und überhaupt kein Verständnis da ist, was geschieht, wenn eine Gemeinschaft zusammenkommt, um wirklich zu erwarten, dass Gott in ihrer Mitte ist. Und was dazu kommt, ja, dass man einander hilft zu wachsen, mit jeweils den unterschiedlichen Gaben, nicht nur auf die Versammlung reduziert, sondern auch, wie wir wie wir einander helfen zu wachsen, wie wir uns reiben, dadurch natürlich auch lernen, im Umgang miteinander zu wachsen. All das hat Gott in die Gemeinde gelegt, damit die Gemeinde, damit wir in diesem Leib wachsen. Und es ist kein kein Zufall, dass das hier steht. Ganze Epheser 4. Also wenn wir das noch uns noch mal anschauen, dass wir sehen, die ganzen auch die, die die einzelnen Dienste in der Gemeinde sind gegeben, damit es geschieht, dass wir Gott erkennen und heranreifen. Auch das haben wir haben wir schon besprochen und da kann man auch ein anderes Mal in die Tiefe gehen. Ich möchte aber einen anderen Schwerpunkt legen. Ich möchte den, den Schwerpunkt noch legen auf diesen übernatürlichen Auftrag, den Gott der Gemeinde gibt. Und zwar der Gemeinde als Leib gemeinsam wir haben gelesen in Epheser 2, Vers 10, wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat damit wir in ihnen wandeln sollen. Und wir haben vorhin gelesen, was vorher war. Was waren denn die Werke vorher? Die werden am Anfang von Kapitel 2 genannt. Es waren Werke des Zorns, heißt dass wir im Prinzip das gemacht haben, was uns gerade eingefallen ist, was das Fleisch wollte, gerade das, worauf wir Lust hatten. Und es waren Dinge, Werke des Zorns, ja, die schlecht waren, die Zerstörung gebracht haben. Und jetzt heißt es, Jetzt hören wir damit auf, ja, wir sind geschaffen zu guten Werken und wir sollen in denen wandeln. Und wir sind dieser Leib, der einen konkreten Auftrag hat, nicht nur darin zu gehen, damit diesen Werken des Zorns aufzuhören, sondern noch einen Schritt weiter zu gehen. Wir sind nicht neutral, wir sind nicht neutral und sagen, wir hören jetzt einfach mit dem Schlechten auf, sondern es geht noch viel weiter. Wir wissen, dass es heißt in, im Wort Gottes, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und wir als sein Leib, wenn wir wirklich dieser Leib sind von Christus, dann geht es darum, dass wir genau in diese Berufung, in diesen Auftrag hineingehen, die Werke zerstören des Teufels zu zerstören, weil wir sein Leib sind. Das heißt, da ist dieser Kampf gegen die Gewalten und gegen die Mächte der Himmelswelt. Und dann verstehen wir und lernen zuerst mal, dass wir stehen bleiben. Wir haben es gerade gehört, dass wir die Pflöcke feststecken, ja, damit wir nicht umfallen. So heißt es auch in Epheser 6, ja, dass wir, dass wir das Feld behalten können, dass wir stehen bleiben, dass wir stabil werden. Aber dann geht es weiter und jetzt kommt auch der Auftrag von Gemeinde ins Spiel. Wir werden nicht stabil, damit wir dann einfach sagen, okay, ich bleibe jetzt einfach hier so an dieser Position und verwalte das, bis dann Jesus wiederkommt oder bis ich sterbe. Und möglichst versuche ich, dem Feind nicht mehr in die Quere zu kommen, mit ihm nichts mehr zu tun zu, tun zu haben, damit er mich auch in Ruhe lässt und ich in Ruhe da meine Nachfolge machen kann. Und ich glaube, wir haben diese Dimension noch nicht ganz verstanden und ich bete echt um Offenbarung, dass wir verstehen, was da in diesem Bereich eigentlich unser Auftrag ist. Weil wir sind dazu da, Gemeinde ist dazu da, wir sind der Leib von Jesus, der hier in dieser Welt sein Leib ist und die Dinge tut, die Jesus getan hat. Die gleichen Werke und darüber hinaus, sagt Jesus. Das heißt, wir sind Teil davon, dass Gottes Reich kommt. Und wir lassen uns dazu gebrauchen, dass der Feind an Boden verliert. Also nicht nur, ich trage nicht mehr dazu bei, dass der Feind Boden bekommt, sondern ich trage dazu bei, zusammen, als Mitleib, mit einem anderen, dass der Feind an Boden verliert. Macht das einen Unterschied schon, oder? Unterschied, ob es nur Verteidigung ist. Und stehen bleiben? Oder, oder ob ich sage, sein Reich kommt. Ich schaue, dass der Feind an Boden verliert. Wir haben vorhin auch dieses Lied gesungen. Also die Lieder waren heute wirklich right on. Ähm, wir haben vorhin gesungen, Verteidiger, Eroberer. Gott ist nicht nur ein Verteidiger, er ist auch ein Eroberer. Und dieses Land, das der Feind geraubt hat, es soll zurückgewonnen werden. Was geraubt wurde, wird wiedergebracht. Und er dann führt es dazu, dass, dass Gott nicht nur unsere Kämpfe kämpft, das haben wir vorhin gesungen, ja, also meine Kämpfe, er kämpft meine Kämpfe, sondern er kämpft unsere Kämpfe, weil dann plötzlich Anliegen, die vielleicht gar nicht uns selber betreffen, plötzlich zu unseren Kämpfen werden. Vielleicht wollen das manche von uns gar nicht, weil wir sagen, oh, dann begeben wir uns aber ganz schön in ein Gebiet rein, ja. Das ist, die, das ist der Auftrag von Gemeinde, dass wir gemeinsam in Gebiete reingehen, in denen bisher der Feind das Sagen hatte. Und wir sind der Leib von Jesus, der mit durch das, was Jesus tun will, nämlich die Werke des Feindes zu zerstören, damit hat er ja nicht aufgehört. Stimmt's? Er hat alles getan dafür, dass das geschehen kann. Und dann geht er zurück zum Vater an diesen Ort, setzt diese Rechten des Vaters und dann ist da hier auf dieser Erde der Leib der diesen Auftrag fortführt und in seiner Autorität und in dem, was was Jesus möchte, genau genau das tut. Und viele von uns sind noch nicht in diesen Bereich gegangen und es ist auch richtig, dass wir erstmal wirklich lernen, ganz persönlich festzustehen, das ist absolut richtig, aber dann geht es weiter, ja das ist nicht das Ende davon. Und es schmeckt natürlich dem Feind überhaupt nicht, das will er gar nicht. Ja, Und ich kann dann Zeugnis geben von heute Morgen. Ich bin ähm, heute Morgen ähm, früher, also früh aufgestanden, weil ich einfach auch früher hierher kommen wollte. Und als ich dann äh, meine Notizen ausdrucken wollte für die Predigt heute, war mehr als die Hälfte davon weg. Und, ich, und zwar dieser Ab hier praktisch, wo es darum geht, wie wir als Gemeinde den Auftrag haben, dem Feind Boden zu rauben. Und der ganze erste Teil war noch da und der Teil war weg. Und ich habe ein iPad, das automatische Speicherung hat. Und es ist noch nie passiert. Ja, also selbst wenn ich nicht speichere oder vergesse zu speichern, wird automatisch gespeichert. Und dann war heute Morgen, waren diese ganzen Notizen, die jetzt folgen, die waren weg. Und ich habe erst kurz, ja, bin ich erschrocken, habe gedacht, nee, das, das darf jetzt nicht wahr sein und ich wollte eigentlich fast heulen, ja, weil ich gedacht habe, ey, das, 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 kann, das kann jetzt nicht sein und dann habe ich angefangen zu lachen. Dann habe ich echt laut rausgelacht und habe gedacht, <lacht> gerade erst recht, grad erst recht, nice try. Ja, schöner Versuch. Wir werden uns davon nicht abhalten lassen. Und deswegen glaube ich, umso wichtiger, dass wir, dass wir das hören und dass wir diesen Auftrag wahrnehmen und nicht davor zurückschrecken aus falscher Furcht, was dann, wenn wir jetzt den Feind auch noch angreifen, ja, uns nicht nur verteidigen, sondern angreifen, was dann womöglich als Gegenschlag kommen könnte. Und da müssen wir, das müssen wir verstehen. Das heißt, wir werden stabil, aber dann geht es weiter. So, wie machen wir das denn als Gemeinde? Und das ist ein gemeinsamer Auftrag. Es ist gefährlich, wenn einzelne von uns da hingehen und meinen, sie könnten jetzt hier ja, dem Feind Paroli bieten. Aber als Gemeinde zusammen haben wir diesen Auftrag, tatsächlich hier Boten wieder gut zu machen. Und wie geschieht es? Das geschieht natürlich zuallererst durch Lehre. ja, Durch das, dass wir sagen, was hat denn Jesus gesagt? Der Heilige Geist ist der, der in die Wahrheit führt und Wahrheit macht frei. Und da, wo Menschen frei werden durch Wahrheit, wird dem Feind Boten genommen. Und deshalb ist es die die, die die vorderste, ja, die vorderste Art und Weise, wie wir das tun, dass Festungen zerstört werden durch Wahrheit, durch Lehre, damit Gemeinde in die Wahrheit kommt, aber nicht nur Gemeinde, sondern dass wir diese Wahrheiten verkündigen, dass jeder die Möglichkeit hat, die Wahrheit zu sehen, die Wahrheit anzunehmen und mit der Wahrheit auch zu kämpfen und damit dem Feind den Boden zu rauben. Es geschieht euch dann, Befreiung, Heilung geschieht auf diese Weise. Wie, wie noch haben wir diesen Kampf gegen den Feind? Durch Lobpreis. Wir haben in der vergangenen Woche beim Impulsgottesdienst habe ich auch diese, diese Dimension erwähnt von, von Kampf durch Lobpreis. Auch das haben wir sind wir nur ganz minimal reingegangen. Heute hatten wir ein paar Lieder, wo es darum geht, wirklich zu proklamieren, dass Jesus der Sieger ist und dass dadurch auch etwas geschieht in der unsichtbaren Welt, es muss uns klar werden, was passiert, wenn wir proklamieren, dass Jesus über den Feind triumphiert hat. Wenn wir diese Wahrheiten immer wieder auch aussprechen oder wenn wir sagen, alles Unrecht muss sich beugen, wenn dein Volk vor dir kniet. Dass dieses, dass dieses Verständnis dafür kommt, dass im Unsichtbaren etwas geschieht wenn wir hier in Einheit beten, wenn wir hier in Einheit im Lobpreis versammelt sind, wenn wir in Einheit proklamieren, dass er der Sieger ist und niemand sonst. Da geschieht etwas in der unsichtbaren Welt. Durch Gebet in Einheit, ich habe es schon genannt, ja, und da müssen wir auch lernen, in Einklang, in Einheit mit der Gemeinde zu beten. Nicht nur als Einzelne. Und das müssen wir neu lernen, weil dann so krasse Verheißungen drauf sind, wenn wir das Wort anschauen. Ja, wenn ihr euch versammelt in meinem Namen, ihr werdet erhalten, wenn ihr euch eins macht in meinem Namen. Und ich glaube, auch da haben wir noch nicht ganz diese Dimension verstanden, dass es einen Unterschied macht, ob Einzelne beten oder ob wir als Gemeinschaft uns eins werden in Dingen, und Gott hat seine Zusage darauf gegeben. Wahrscheinlich braucht man für jeden dieser Punkte mal eine, eine, eine Lehre oder eine einzelne Predigt dazu, was, wie das konkret gehen kann und warum das geht. Vielleicht gehen wir da in der nächsten Zeit rein. Ich glaube, dass es wichtig ist. Dann auch, ganz wichtig, dass Menschen mit dem Evangelium erreicht werden. Auch das bedeutet doch, Boden wieder gut zu machen. Ja, Wir wollen, dass Menschen gerettet werden, dass sie auch aus der Macht der Finsternis herausgerissen werden. Und deshalb beten wir für offene Türen, dass überhaupt das Evangelium gepredigt wird. Wir beten für offene Ohren, dass, dass die Leute das überhaupt hören. Wir beten für offene Herzen, damit das überhaupt was ausrichten kann. Und wir müssen auch, glaube ich, ein neues Verständnis dafür haben, dass Evangelisation nicht nur bedeutet eben das, was ich gerade genannt habe, dass wir die Botschaft weitergeben und dass die das dann hören und dann auch verstehen können und sich bekehren können, sondern dass auch hier die Mächte im Unsichtbaren eine Rolle spielen. Und ich glaube, auch da brauchen wir ein neues Verständnis dafür. Warum sage ich das? Weil im zweiten Korinther 4, Vers 4 heißt es, dass der Gott dieser Welt den Ungläubigen den Sinn verblendet hat, dass sie das Evangelium, dass sie Jesus überhaupt nicht sehen können. Das heißt, dass eigentlich wir diese vorbereiteten Werke auch darin bestehen, also erstens, dass Gott sie natürlich vorbereitet, aber dass es auch Vorbereitungen gibt im Unsichtbaren, damit überhaupt das Evangelium durchbrechen kann. Und wenn wir diesen Vers lesen, 2. Korinther 4, 4, dann, dann lernen wir auch, wie wir eigentlich Evangelisation oder wie wir, wie wir das vorbereiten können, bevor wir Leuten das Evangelium bringen. Nämlich, dass wir im Unsichtbaren dagegen vorgehen, dass es dem Feind gelingt, ihnen den Sinn zu verblenden. Und dass wir dafür beten, dass, diese, ja, dass das, was verblendet, gelöst wird. Dass da, dass da etwas aufgeht, damit es überhaupt durchdringt. Wir wissen aus Matthäus 16, Vers 19, da spricht Jesus zu, zu Petrus, der aber eigentlich stellvertretend für die Gemeinde steht. Also es gilt nicht nur für Petrus, weil er sagt zu ihm, wirklich: du bist Petrus, auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Jesus sagt, das ist meine Gemeinde und er meint damit nicht nur Petrus, er meint, meine Gemeinde ist die Gemeinde, die da aufgebaut wird, auch in der Zukunft, durch jeden von uns. Und dann sagt er dazu, diese Gemeinde wird nicht überwunden werden durch den Feind, sondern umgekehrt. Ich habe dir, nämlich der Gemeinde, Schlüssel gegeben, zu binden und zu lösen. Und ich glaube, dass wir auch da ein neues Verständnis brauchen. Was heißt es denn, wenn Gott uns diese Autorität in Christus, nochmal, ich rede von dieser Position im Leib, wenn Gott uns diese Autorität zu binden und zu lösen gibt? Wir wenden das doch noch gar nicht wirklich so richtig an, oder? Wie wir es könnten, wie wir es sollten, wie wir es wahrscheinlich auch müssten. Aber wahrscheinlich brauchen wir da einfach noch viel mehr Offenbarung darüber. Was heißt es denn, wenn Jesus der Gemeinde überträgt, zu binden und zu lösen? Und er sagt noch dazu, und was du auf der Erde binden wirst, wird im Himmel gebunden sein und was du auf der Erde löst, wird im Himmel gelöst sein. Auch hierzu brauchen wir, glaube ich, nochmal eine extra Lehre, damit wir verstehen, damit wir verstehen, damit wir da überhaupt hineingehen können. Aber es hat was damit zu tun, dass wir einen Auftrag haben im Unsichtbaren. Manchmal verliert sich Gemeinde so in dem Auftrag, in dem Sichtbaren, ja, was wir hier tun können, Menschen helfen. Und das ist richtig, ja, ich will das nicht klein machen, versteht mich richtig. Aber da gibt es diese Dimension im Unsichtbaren, in der Gemeinde einen Riesenauftrag hat, damit überhaupt manche Dinge im Sichtbaren geschehen können. Und ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass wir uns in dieses Gebiet vorwagen, als Gemeinde hier in Herbolzheim. Warum? Wir wollen doch auch, dass hier in Herbolzheim Menschen gerettet werden. Hier und also nicht nur in Herbelsheim, sondern auch in der ganzen Umgebung. Und dann gilt's auch im Gebet, im Unsichtbaren jetzt schon wirklich da hinein zu hinein zu beten, hinein zu mit dem, was Gott hier für diese für diese Region hat. Und wir wissen aus aus den Propheten, aus prophetischen, also viel, ja gut, steht eigentlich sehr häufig auch in der Bibel, dass es dass es Fürsten gibt, dass diese Mächte und Gewalten dass die über einzelnen Gebieten auch stehen und, und, und herrschen und versuchen, den Sinn zu verblenden. Wir wissen das aus Daniel, da gibt es ja diesen, diesen Fürst von Griechenland oder von, von Persien oder wie auch immer. Also das ist nicht irgendwas, was sich irgendwelche Charismatiker ausgedacht haben, Ja, dass es da diese Regionen gibt mit jeweiligen Mächten und Gewalten. Also wir lesen ja auch, vielleicht ist euch vorhin aufgefallen, dass es hier von Gewalten, Mächten, Herrschaften, Namen die Rede ist. Das heißt, da gibt es ganze Hierarchien in der unsichtbaren Welt, und es hat auch was mit Gebieten zu tun. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir als Gemeinde verstehen, wenn wir Gemeinde hier in Herbolsheim sind, dass wir auch hier für diese Region einen Auftrag haben, hier uns im Unsichtbaren vorzuwagen in dieses Gebiet, in der Gewissheit, dass das Gottes Plan ist und Gottes Idee und Gottes Auftrag für uns als Gemeinde. Nicht als Einzelne, sondern als Gemeinde, als Leib hier vor Ort, die zu sein, die hier im Unsichtbaren dagegen vorgehen. Und ich möchte mal an das prophetische Wort erinnern, auch dass wir hier vor zwei Jahren, als er ähm, als er Glenn Chapman da war, da hat er ja mehrere Worte gegeben, auch für die Gemeinde an sich, aber äh, ein Wort ging damals auch an Daniel, ich weiß nicht, ob er euch erinnert, also ich rede jetzt von unserem Daniel, ja und nicht von Daniel in der Bibel und ähm, es war die Rede davon, dass ähm, Gott unter anderem Daniel, aber auch die Gemeinde dazu gebrauchen wird, ich weiß nicht, wer sich von euch daran erinnert, ähm, dass hier in Herboldsheim, dass der Goliath in ähm bekämpft wird. Ich weiß nicht, wisst ihr das noch? Und er hat wortwörtlich gesagt, dass wir, also so wie David Goliath gegenüberstand, dass wir als Gemeinde den Kopf von Goliath über der Stadt erheben. Und dass dadurch ein Durchbruch für Gemeinde kommt. Und da geht es nicht um Gemeinde, dass dann die Gemeinde groß wird, bekannt oder irgendwie, sondern es geht darum, dass dem Feindgebiet geraubt wird, dass Menschen frei werden, dass Menschen durchbrechen zur Gegenwart Gottes, dass wir durchbrechen zur Gegenwart Gottes, aber auch, dass wir Menschen helfen, frei zu werden, dass Gemeinde dieser Ort sein kann, wo Menschen Hilfe finden, wo sie frei werden, wo sie froh werden, wo sie das ganze Erbe annehmen können, was Gott für sie hat. Es wird einen Durchbruch für Gemeinde gegeben, geben. Und jetzt die Frage an euch. Ich, ich nehme jetzt davon an, ich nehme jetzt mal an, dass wenn ihr euch nicht mal dran, also, wenn ihr euch nicht mal dran erinnert, dass ihr wahrscheinlich auch nicht dafür gebetet habt, oder? Dass das kommt. Ich glaube, wir sind teilweise noch so verstrickt in diesem Klein-Klein oder gerade so das, was uns unmittelbar bewegt und berührt und betrifft, dass wir dass wir den Blick verlieren manchmal für das, was Gott nicht nur in unserem Leben tun will, sondern in dem Leben von anderen Leuten, für die wir verantwortlich sind. Also verantwortlich in dem Maß, dass wir hier als Gemeinde gesetzt sind, damit hier in dieser Region Gottes Reich kommt und dass sein Wille geschieht. Und zwar so, wie er es im Himmel geplant hat, hier auch auf der Erde. Und ich glaube, wir brauchen diesen Blick ganz dringend. Ich weiß, dass Leute, die jetzt so in ihrem eigenen, in ihren eigenen Kämpfen stecken, ja, die sagen, oh, jetzt soll ich das noch, ja. Aber da könnt ihr, da könnt ihr ganz gelassen sein. Ihr seid in, einem, ihr seid Mitleib, ja. Ihr seid Mitleib. Und das sind Geschwister in diesem Leib. Ihr seid aber mit eingebunden in diesen Leib, ja. Und das sind Geschwister, die vielleicht da Schritte weitergehen. Und nicht jeder muss sofort diese Säule sein ja, die da mit weitergeht, aber ihr seid trotzdem mit hineingenommen in diesen Auftrag, ohne jetzt vielleicht die Verantwortung zu tragen und ich, ich möchte da wirklich auch einen Druck rausnehmen, falls da bei irgendjemandem Druck entsteht und jeder soll wachsen können, gemäß der dem Stand, an dem er ist, ja, und das sind das sind im, in dem Leib sind Kinder und dann sind da junge Männer und dann sind da die Väter, so lesen wir das im in den im Johannesbrief, ja, und es ist völlig klar, dass hier hier heißt es ja in, in dem Johannesbrief heißt es, dass die jungen Mäd Väter, äh, die, die jungen die jungen Männer, dass sie vorangehen und kämpfen, ja, und den Bösen den Bösen überwinden und und so so, aber gleichzeitig sind wir alle mit hineingenommen in diesen Auftrag und ich glaube es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir gemeinsam diesen Auftrag haben und nicht Einzelne. Ja, sollen doch die mal da vorbrechen, ja, in das Unsichtbare, sondern wir als Gemeinschaft, als Gemeinschaft der Gläubigen haben haben diesen Auftrag von Gott bekommen, wirklich Boten wieder gut zu machen, Boten zu holen und uns nicht zu verlieren in unserem eigenen kleinen Ding. Und ich möchte euch wirklich herausrufen, zu beten, dass das geschieht, dass wir, ich weiß nicht, was dieses Goliath, ja, was das bedeuten soll. Auch damals Glenn hat gesagt, er weiß nicht, was das bedeutet, ja, dieser Goliath, aber für mich ist es ganz klar, dass es eine, eine Macht ist, die verhindert, dass hier in der Region Menschen frei werden und das Evangelium sehen können und, und ähm, vorwärts gehen und gerettet werden. Und ich lade euch mit ein, ganze Gemeinde, ihr Mitleib, ihr, ihr Leib, du Leib, ja, du Teil des Leibes, du Mitleib. Ich lade dich ein, wirklich mitzubeten, dass das offenbar wird und dass das kommt und dass wir alle überhaupt ein Verständnis dafür bekommen, was das bedeuten kann. Warum? Ganz kurz, weil Jesus, alles, was Jesus getan hat, alle Werke, die Jesus getan hat, sind ein Auftrag für Gemeinde. Warum? Weil wir sein Leib sind. Und Stück für Stück werden tatsächlich die Werke des Feindes zerstört. So, das sind also diese Werke, die, die wir, ja, die, die unser Auftrag sind. Und dann kommt noch eine weitere Dimension dazu. Auch das haben wir vorhin schon gelesen. Epheser 3, Vers 10. Nämlich Gemeinde als Schaustück. Wir sagen oft, Gemeinde ist so ein Schaustück für Menschen, die Gott nicht kennen. Das heißt, die Leute sollen an der Gemeinde sehen oder an den Menschen, die gläubig sind, sehen, ähm, wie die Liebe unter ihnen ist und deshalb kann man dann die Liebe Gottes erkennen. Ja, Das, das lesen wir auch so in der Bibel, an, an meiner Liebe sollt ihr sie, also an der Liebe sollt ihr sie erkennen. Und dann sagen wir, okay, wichtig ist, wie wir miteinander umgehen. Und daran werden die Menschen erkennen, dass Gott real ist. Aber hier steht nochmal eine andere Dimension drin, Epheser 3, Vers 10. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wird, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir sehen hier also, durch die Gemeinde wird der Plan und die Weisheit Gottes verkündigt. Also es hat was auch hier wieder mit der unsichtbaren Welt zu tun. Das heißt nicht nur die Leute, die um uns rumschauen, okay, wie ist denn in der Gemeinde, sondern es gibt da Mächte und Gewalten, die haben die Gemeinde voll im Blick. Auch jetzt, hier gerade, ja. Wir werden beobachtet und zwar ständig rund um die Uhr auch von Mächten und Gewalten und einerseits natürlich von Engeln, aber hier ist auch von Mächten und Gewalten die Rede, die wir später wiederfinden in Epheser 6, nämlich die, gegen die wir zu kämpfen haben. Und sie sind damit beschäftigt, die Gemeinde zu beobachten und zu sehen. Und hier heißt es, durch die Gemeinde und durch das, was in der Gemeinde und durch die Gemeinde geschieht, wird den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben. Das ist eine Riesenproklamation. Nicht nur, sie, sie haben ja gemeint, dass sie siegen. Der Feind hat gemeint, dass er siegt, wenn er Jesus ans Kreuz bringt. Und es hat sich herausgestellt, dass es die, seine größte Niederlage war. Und wir wissen auch, wenn es vorher gewusst hätte, dann hätte er es nicht gemacht. Ja, auch das steht in der Bibel. Ja, Wenn sie gewusst hätten, sie hätten ihn nicht gekreuzigt. Und wenn er gewusst hätte, und in diesem Zusammenhang steht dieser Vers, dass es nicht nur um ein kleines Volk geht, das praktisch von Gott erwählt ist und das Gott immer wieder beschützt hat. Das hat ja der Feind und die Mächte, das haben die ja mitgekriegt. Ja, dieses kleine Volk Israel, das irgendwie immer durchkommt. Sondern, dass da die ganzen Nationen eingeschlossen sind. Und das ist dieses Geheimnis Gottes, von dem hier die Rede ist. Dass die ganzen Nationen Mitleib sind. Das ist eines dieser Geheimnisse, dass den Gewalten und Mächten die Weisheit Gottes zu erkennen gibt. Ja, dass alle eingeschlossen sind und dass sie eigentlich von überall jetzt Ärger zu erwarten haben. Und diese Dimension, die haben wir, die haben wir glaube ich auch noch nicht so, nicht verstanden und da braucht es auch wieder Offenbarung. Wir wissen, dass am Kreuz, was Jesus getan hat am Kreuz, das lesen wir Kolosser 2, Vers 15, dass er die Mächte und Gewalten öffentlich zur Schau gestellt hat durch das, was er am Kreuz getan hat. Und dann heißt es weiter, der Triumph wurde über sie gehalten. Und wenn jetzt auch Mächte und Gewalten zuschauen oder, oder auch immer noch praktisch aktiv sind, dann verstehen wir, dass, wieso, wieso zum Beispiel Lobpreis äh, ein, ein, ein Kampf gegen das Im Unsichtbaren sein kann. Weil mit jeder Proklamation und mit jedem Zeugnis diese Niederlage von damals zementiert wird. Verstehen wir das? Mit jedem Mal, wo wir singen, mein Gott hat gesiegt. ja, Wird diese Niederlage von damals zementiert und die Mächte und Gewalten, sie werden im Prinzip erinnert an diese Niederlage und an diesen Sieg, den Jesus errungen hat von damals. Ja, mit jedem Zeugnis, wo wir wo wir sagen, äh, ich bin frei geworden, das und das hat Gott bei mir getan. Ich muss nicht mehr länger das tun, was der Feind tut, was der Feind möchte. Was für ein Sieg. Und wir proklamieren diesen Sieg und mit jedem dieses Zeugnisses wird im Prinzip diese Niederlage der Mächte und Gewalten zementiert. Und es wird an sie erinnert und es ist eine Demütigung. Wenn wir singen, Gott ist größer als alles, was wir vorhin gesungen haben, ja, wir proklamieren das und die Mächte und die Gewalten, sie werden erinnert an das, was ihr Platz eigentlich ist und dass sie verloren haben, dass sie zurückgedrängt werden. Und nur so kann es, glaube ich, auch sein, ich habe ich hab mir oft schon überlegt, was diese Stelle im zweiten Korinther 2 zwei heißt, wo es heißt, dass Gott uns im Triumphzug umherführt. Also so wie es damals im Kolosser war, dass Christus am Kreuz diesen Triumph gehalten hat, genauso führt Gott uns im Triumphzug umher weil im Prinzip die Mächte und Gewalten sehen, Gott hat gesiegt. Und diese Dimension, diese Dimension, die müssen wir einfach noch mehr verstehen. Wir brauchen dieses Bewusstsein dafür, wer wir als Leib von Jesus sind und was unser gemeinsamer Auftrag ist, gerade auch in diesem Bereich. Wir, die vielen, sind ein Leib. Ein Leib gemeinsam. Ja, Und das ist nicht irgendwie ein schöner Bildvergleich. Wir sind wie ein Leib, Nein, wir sind der Leib von Jesus. Das ist Realität, das ist Gottes Realität und nicht irgendein Leib. Ja, Wir sind zusammen ein Leib, also sprich, ja, weil wir halt eine Menge sind, ist das wie ein Leib, sondern wir sind der Leib von Jesus, in dem sein Leben sichtbar wird. Wir sind der Leib von Jesus, in dem das Leben von Jesus sichtbar wird. In dem der Sieg von Jesus sichtbar wird. In dem diese Autorität und Macht von Jesus sichtbar wird. Das ist Gemeinde. Wir sind Gemeinde, in dem sein Auftrag, der Auftrag von Jesus sichtbar wird. Nämlich die Werke des Teufels zu zerstören. Und nur der Heilige Geist kann uns eigentlich so die Tragweite davon so richtig klar machen. Aber wenn er das tut, und davon bin ich überzeugt, wenn der Heilige Geist uns diese Dimension mehr und mehr zeigt, und das ist mein Gebet, dass wir mehr und mehr verstehen, was unser Auftrag ist, über das hinaus, dass wir wachsen und dass wir für uns Gemeinde leben. Wenn der Heilige Geist uns diese Tragweite offenbart, dann bin ich überzeugt, dann wird unser Leben, dann wird unser leben, dann wird unser Dienst sich ziemlich verändern, um nicht zu sagen, der wird revolutioniert. Und das ist mein Gebet und das ist auch das, was, wo ich den Eindruck hatte, dass Gott es einfach heute hineinlegen will, dass wir weiterdenken und dass wir bereit werden, wirklich auch in diesen Auftrag von Jesus hineinzugehen. Und das bete ich, Herr, dass du Heiliger Geist, uns wirklich die Tragweite von dem offenbar machst, was wir hier im Epheserbrief lesen. Dass du uns die Tragweite zeigst, was unser Auftrag ist, weit über das hinaus, dass wir einfach nur bleiben, stabil bleiben und standhaft bleiben. Sondern du hast uns als dein Leib eingesetzt in dieser Welt, damit Dinge geschehen, die du möchtest, dass sie geschehen und zwar vorbereitete Werke, nichts, was wir irgendwie aus dem Boden stampfen müssen, nichts, wofür wir irgendwie erst eine Vision oder, oder ein Programm entwickeln müssten, sondern vorbereitete Werke von dir und ausgerüstet mit aller Kraft von dir, ausgerüstet mit allem, was wir dafür brauchen, nicht nur, um selber ein Leben zu führen, das dir gefällt, sondern auch, um deine Aufträge auszuführen. Und ich bete, dass das jetzt heute geschieht, dass wirklich Offenbarung kommt, Weisheit von dir, das ist das Einzige, was was überhaupt uns diese Dimension öffnet. Sonst sind es einfach nur Worte. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du dein Werk tust, dass du wirklich auch einige, viele von uns herausrufst, dem nachzugehen. Dass wir uns nicht fürchten, weil wir wissen, dass du deine Gemeinde baust und dass du der bist, der der gesagt hat, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden werden, sondern dass es umgekehrt ist. Dass wir dass wir überwinden und dass wir Boten gut machen, Und wenn wir das tun, was du sagst, wenn wir im Gehorsam diese Dinge tun, die du von uns möchtest. Und so bete ich, dass diese neue Dimension aufgeht, dass es einfach ein Anfang wo ist, wir, wo wir begreifen, was unsere unser Auftrag auch ist, hier in dieser Region, hier in Herbolzheim, dass wir anfangen zu beten, dass wir anfangen, uns hineinzugeben in diesen Auftrag und nicht nur uns um unsere eigenen Dinge kümmern, sondern dass wir weiterdenken und verstehen, was du tun willst hier in ja in dieser in diesen, in dieser Gegend. So, Heiliger Geist, tu du dein Werk in uns. Ich danke dir, dass du real bist, dass du kräftig bist, mächtig und dass du in uns das schaffst. Jede Religiosität weise ich zurück in Jesu Namen, aber ich sage, Heiliger Geist, komm und zeig uns, was dir wichtig ist. Zeig uns, was dem Vater wichtig ist. Zeig uns, was wir, ja, was im Himmel längst geplant ist für hier. Und wir wollen wirklich dein Leib sein hier, der, der diese Dinge aufnimmt, der versteht und der geht. Ich bete jetzt auch für die, die vielleicht auch ein Stück weit überfordert sind, Herr, dass diese Überforderung weicht, weil sie wissen, dass sie bei dir wachsen können und dass du nichts verlangst, was, was sie in diesem Stadium überhaupt noch nicht sehen können. Aber für alle anderen bete ich, dass sie bereit werden, diesem Ruf zu folgen und neue Schritte zu gehen, weitere Schritte zu gehen, weiterzugehen. In Jesu Namen. Amen.